0: Bonjour et bienvenue à tous dans Frat Pack, votre tout nouveau podcast préféré. Sans plus attendre, on va commencer par le commencement, à savoir le titre « Frat Pack ». Si tu ne sais pas ce que ça veut dire, bouge pas, je vais t'expliquer rapidement. Aux états unis une légende raconte qu'un groupe d'acteurs dont ferait partie par exemple Ben Stiller, Owen Wilson, Vince Vaughn, Will Ferrell et bien d'autres encore, et bien tu vois, tout ce petit monde aurait fait le pacte de s'entraider mutuellement dans leur carrière d'acteur. Et bien moi aujourd'hui, j'ai aussi décidé de faire un Frat Pack avec vous, vous qui nous écoutez, mais aussi avec mon invité du jour qui, laissez-moi vous la présenter. C'est une véritable globe trotteuse que je reçois aujourd'hui. Très jeune, elle a quitté sa banlieue parisienne pour vivre la plus belle des aventures, celle de la vie. Elle a atterri en Asie et a vogué de pays en pays. Elle a vécu de rencontres, de voyages, de cultures, de traditions. Elle s'est enrichie et a rempli sa besace de souvenirs. Aujourd'hui, elle nous partage tout cela à travers sa très belle aventure Balmi, du blog aux médias, en passant par le podcast. Elle est la personne qui nous offre un mélange des cultures occidentales et asiatiques. C'est Linda Nguyen. Bienvenue Linda
1: <rire> Merci. Ah, t'as t'étais pas prête à ce ouais, lancement je, de ouais, bienvenue. <rire> <t'étais pas prête. rire>
0: Linda, je te propose un pacte. Est-ce que tu acceptes que durant ce podcast, toi et moi, eh ben écoute, on se parle tranquille, en détente, en fait, comme si on était des amis d'enfance finalement. Ça te va
1: J'accepte. C'est parti alors <rire> générique. Bonjour à tous. Vous écoutez Frat Pack, un podcast très très gaulerie. Ça, c'est lui qui le dit. Présenté par Zama Dans chaque épisode, Zama reviendra sur le parcours de son invité à travers le prisme de l'art Cinéma, musique, série, télé, rien ne lui échappera Parce qu'il est vraiment, mais vraiment très très talentueux Enfin ça c'est toujours lui qui le dit Des anecdotes, du rire et du kiff Accroche-toi parce que Frat Pack, ça commence maintenant
0: Et oui Frat Pack, ça commence maintenant avec Linda Comment vas-tu Linda
1: Ça va très bien et toi
0: Bah écoute ça va, merci Je suis très content de te recevoir et bah,
1: je suis très contente euh, que tu m'aies invitée. Je ne oui. connaissais pas Fratpak et, ouais. euh, et c'est une belle découverte.
0: Bah écoute, c'est gentil, merci beaucoup. Euh, comme tu l'as entendu, Linda, on va parler un peu de, de plein de choses. On va faire ton, euh, parler de ton parcours à travers aussi euh, des thèmes télé, séries, ciné, musique. Et on va commencer par la musique. Ouais. Euh, qu'est-ce qu'on écoutait chez toi étant petite comme musique
1: Qu'est-ce qu'on écoutait chez moi étant petite euh, C'était beaucoup le karaoké de mes parents parce que euh, mes parents, ils adoraient Enfin, euh, dans toute famille asiatique qui se respecte, ouais. t'as la machine euh, karaoké C'est vrai que tu importais euh, du Vietnam ou d'Asie okay. euh, je disais du Vietnam mais en fait ça venait d'un, d'un autre pays euh, peut-être du Japon ou de, de Corée j'en sais ouais, bien, tu okay. vois, ou de Taïwan et qui faisait venir au Vietnam et ensuite qui euh, et qui enfin qui, qui le recevait à la maison en France tu vois. Okay. et donc du coup c'était beaucoup euh, des, ouais, des musiques de pop star euh, vietnamiennes c'est vrai C'est ça, qui qui était un peu en en fond sonore. Qui a bercé un
0: peu ta jeunesse. C'est ça. Et en grandissant, c'était quoi tes tes premières révélations Est-ce que tu te souviens de la première claque musicale que tu t'es prise peut-être ado, tu sais, quand on comprend un peu plus la musique ouais, et tout.
1: Euh, moi, ado, qu'est-ce que je, j'écoutais En fait, euh, j'écoutais les musiques qui passaient euh, sur les chaînes de clips, ouais. tu sais, euh, comme MTV et tout ça. Okay. Et euh, ce qui m'a bercé un peu, euh, quand, dans mon adolescence, c'était, euh, c'était Usher, euh, ouais. Jello, euh, I'm real. Euh. Ouais, bien sûr, <rire> carrément. Euh, ouais, voilà, c'était un peu ça, c'était un peu du, du R&B, du hip-hop, euh, du rap, euh, ouais, voilà, voilà, des états unis
0: Ouais le truc euh, du moment quoi c'est, c'est vrai que ça. à ce moment là c'était la, la grande mode quoi. Carrément. Ouais, ouais. Et, euh, et aujourd'hui la musique ça, ça occupe euh, quelle place dans ta vie T'en écoutes beaucoup ou pas forcément
1: Alors la musique ça, ça dépend, euh, ça, dépend du, ça dépend des moments euh, À un moment donné Il y a quelqu'un qui va me parler euh, De, de tel artiste et, euh, et, et, je vais, euh, et je vais écouter ça mm-hmm. Tu vois genre euh, sans arrêt euh, En 2020 Ça a été euh, Kate Ranada Ouais euh, euh, là, dernièrement, euh, j'écoute du jazz euh, Voilà, j'écoute du Ella Fitzgerald Ok euh, C'est très euh, disparate, on va dire ouais. Et il euh, y a des moments où j'écoute à fond du Ali Keys euh, D'autres ou du Franco Francocheon Enfin euh, voilà, c'est. Euh, c'est. j'ai pas d'artiste préféré
0: D'accord euh,
1: Ça va plutôt avec euh, le mood et la vibes et ce qu'on me recommande
0: Ok d'accord, c'est top ouais. tu te laisses un peu euh, voguer à tes recommandations à droite c'est à gauche ça. quoi C'est, c'est ça. ça Ok d'accord Et euh, t'étais quel genre d'élève toi à l'école
1: alors, j'étais euh, le genre d'élève qui révise toujours la veille, <rire> okay. euh, qui avait, qui adorait euh, passer des petits mots euh, en classe, tu vois, genre, euh, qui aimait rigoler et tout ça. Mais comme j'ai une tête euh, de gentille, de timide, et de, d'élève studieuse, et ben bah, c'était pas moi qui me faisait, euh, qui me faisait choper. Ouais, c'est et, top, ça. Euh, c'était les autres. Euh, mais j'avais toujours des bonnes notes. Et, euh, et voilà, et je me rappelle en sixième, tu sais, euh, tu avais une espèce de classe un peu euh, euh, classe européenne. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et j'avais envie d'y être parce qu'en fait, il y avait des, des copines qui, qui allaient. Alors que je m'en foutais d'être mieux que les autres et tout, mais c'est juste qu'elles y allaient. Donc, du coup, j'avais envie d'être avec elles et j'ai triché à, à ce concours. Pour c'est être, vrai ouais, pour, ouais, ouais,
0: ouais.
1: Pour être avec elles et tout. Et, euh, mais voilà, donc euh, je, suis, euh, je pense que je suis à 60% de mes capacités <rire> on, et on me, déjà, on me l'a déjà répété plusieurs fois.
0: Ça sent la prestation sur le bulletin, ça. Peut ouais, mieux c'est faire, ça. mais reste c'est sur ses acquis. C'est, ça, je... c'est
1: <rire> ça, c'est ça. Ouais. Et, euh, et, euh, et j'étais un peu dissipée, même si, même si ça ne se voyait pas au premier abord. Ouais.
0: C'est vrai, ça c'est. Je, je, on voit très bien ce genre de profil. On a toujours une une élève comme ça ou deux dans la ouais. classe de. Je, on croit qu'elle est, elle est studieuse qu'elle ferait, mais en fait, elle est. <rire> en sous-marin à la ouais, des c'est trucs ça.
1: Et, et récemment, j'ai revu un, un pote de, euh, d'école de commerce et il me disait Mais toi, Linda, je me rappelle euh, pendant les DST, les machins, tu avais toujours des trucs pour tricher et tout. Tu avais ton, ton, okay. ton livre sur les, sur les genoux et tout et jamais tu te faisais cramer et tout. Ouais. T'es trop manine. Et, euh, et ouais, c'est vrai que c'était des choses que j'avais oubliées. Et en fait, le, de le revoir et qu'il me rappelle ça, je fais Ah oui, mais c'est vrai et tout. Euh, c'était c'est... moi, ça. Ouais, c'était ouais.
0: moi. Ouais. <rire> Carrément. Et tu avais un. Un, un métier de rêve quand tu étais petite Tu dis plus tard, je ferai ça et tout.
1: Ouais, j'avais écrit euh, dans un journal intime, ouais. euh, parce que j'avais des journaux intimes quand, okay, j'étais, quand j'étais plus jeune. Et euh, j'avais écrit que, que, j'ai, que j'aimerais bien être journaliste, en fait. Euh, je, j'avais écrit, euh, j'aime bien... Euh, Découvrir le monde, euh, comprendre pourquoi il est comme ça, euh, euh, m'intéresser aux gens, euh, voyager dans des pays, enfin euh, voilà, je euh, pense que j'étais curieuse et, okay. euh, et, euh, et à 12 ans j'avais écrit ça et je suis, re- je suis retombée dessus et euh, j'ai trouvé ça assez marrant et, et ouais.
0: C'est fou et tu sais de, de, d'où ça vient parce qu'au final tu sais... Euh... C'est pas très commun, tu vois, à cet âge-là, 10-12 ans, on veut faire peut-être des métiers des fois plus classiques ou je sais pas, tu vois, n'importe quoi, mais avocat ou tu sais, des trucs comme ça, tu D'où ça devient, tu sais, de, de cette envie de voyager très jeune, de se dire euh, j'ai envie de parcourir le monde, voir à quoi ça ressemble
1: euh, Ouais, parce que je pense que j'ai été dans différents environnements depuis que j'étais petite, euh, voilà, j'ai découvert le Vietnam assez tôt, euh, je voyageais aussi avec mon père... Euh, euh, ma mère, en fait, euh, pouvait pas trop s'occuper de moi. Donc, parfois, elle, euh, elle me laissait chez, chez des amis ou, euh, ou chez des cousins. Et tout le temps, tout était tout le temps différent, en fait. Et, euh, et, et ça me fascinait de, de me réadapter, de voir, en fait, comment les gens fonctionnaient dans leur environnement, peut-être. Okay. J'avais pas, je le verbalisais pas comme ça, Bien tu sûr. vois, à cette époque. Mais je pense que c'est ça qui me fascinait, c'était de voir... Euh, euh, des, 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 des choses différentes. Ouais,
0: mine de rien, ça forge carrément le caractère, on se rend pas compte, mais en grandissant, on se dit Ah oui, en fait, ce truc-là a fait qu'aujourd'hui, je suis comme ça. Mais comme tu dis, à, à, à cette époque-là, on le verbalise pas forcément, c'est on n'a pas conscience du truc, euh, c'est vraiment. Ça, c'est quoi. ça. Euh, tu sais, toi et moi, on a, on a un point commun, c'est que euh, moi, j'ai fait euh, ce qu'on appelle, je sais pas si ça s'appelle comme ça encore aujourd'hui, mais le, le PVT euh, pour aller en Australie, il y a ah, quelques années. Ouais. Et euh, est-ce que c'était, c'était ça toi aussi C'était ce nom-là ou pas le terme, l'espèce le ouais. de visa euh, euh, vacances touristes, je crois que ça s'appelait un truc euh, comme ça Visa
1: vacances-travail. Ouais, vacances-travail, je suis exactement. En train de, de réfléchir en même temps de où est-ce que tu as eu cette information. Ah
0: bah oui, bah oui, quand même. <rire> et donc, du coup, moi, j'ai j'ai fait ça pour bon, partir en Australie à l'époque. Je suis parti quelques mois. Mais toi, tu l'as fait partir à Singapour.
1: Ouais.
0: Et, et t'as bossé dans le marketing là-bas.
1: C'est ça. Mais c'est <rire> la <dit, le> FBI. Vous <rire> voyez pas son
0: regard Mais elle se dit mais attends, je suis tombé où là exactement <rire> et, euh, et qu'est-ce que c'est quoi le déclic ça, En vrai, en vrai, c'est cette question que j'allais te la poser. Mais finalement, tu me réponds un peu de se dire "Je quitte euh, ma petite région parisienne, mon confort, enfin ce que je connais, pour aller vivre une aventure à l'autre bout du monde, quoi." Euh, je pense quand on est une femme toute seule, qui puisait.
1: Ouais, je pense que j'ai toujours eu cette, cette envie de voyage, d'aller autre part. Euh, tu vois, genre j'ai fait un, un premier stage quand j'avais 19 ans au Canada, à Montréal. J'ai, euh, j'ai fait aussi des stages au Vietnam, je suis partie en je suis partie faire un échange universitaire en, en Corée du Sud. Donc j'ai toujours eu tu vois ce ce truc d'aller voir ailleurs. Ouais. Euh, donc voilà, donc ça me faisait pas peur Et euh, comme je l'ai dit euh, plus tôt euh, C'est que euh, je changeais tout le temps d'environnement quand Ouais, c'était une habitude j'étais... finalement Ouais, donc c'était un peu une habitude C'était ouais, ton c'est... train de vie
0: normal, limite de, de, de voguer à droite à gauche ouais, et de découvrir des, des cultures et tout ça a été, C'était une belle aventure à Singapour, le travail, tout ça là-bas C'était un, un train de vie complètement différent Parce que t'es resté combien de temps au final
1: Je suis resté deux ans et demi à Singapour deux ans et demi.
0: Donc, après, donc après Singapour, si je dis pas de bêtises, tu reviens en Europe Oui C'est ça En France ou en Europe Tu reviens en France Je reviens
1: reviens en France euh, en ayant cette volonté de repartir quelque part en Asie. Mais je ne sais pas où encore.
0: C'est, c'est pas un peu à déprime là quand tu reviens en Europe euh, ou justement tu retrouves un peu des, des automatismes ici
1: Non parce qu'en fait je sais que je vais repartir en fait okay. euh, je reviens tu vois genre pour, c'est provisoire euh, pour faire les fêtes avec ma famille je sais que c'est provisoire et je sais que je vais repartir et, et dans l'idée c'était euh, soit je pars euh, en Thaïlande ou soit dans un autre pays euh, Hong Kong par exemple et finalement je suis partie à Hong Kong.
0: es partie à Hong Kong tu as travaillé là-bas pour une marque de boisson si je dis pas de bêtises. <rire>
1: <rire> oui, <rire> tu as travaillé
0: pour la marque de moissons et tu vas devenir responsable marketing pour la marque. Tu vas développer Grave la marque. Tu vas avoir plein de responsabilités, notamment sur les réseaux. Tu vas développer Grave la marque. Et je me disais, c'est un poste important, mine de rien. Est-ce que tu penses que si tu serais resté en France et tout à Paris, tu aurais eu ce poste, un poste aussi bien, aussi important euh, rapidement ou pas Je sais pas, tu vois, je me suis posé cette question. Je pense pas. Non, tu ne penses pas Je
1: pense pas, parce que... Euh, bon, après, je suis partie dans le cadre d'un VIE. Euh, donc, voilà, c'est quand des entreprises euh, françaises t'envoient à l'étranger. Ils ont des aides, euh, voilà, de l'État, okay. de la région, etc. Euh, donc, euh, je partais vraiment... En, voilà, ils avaient besoin de quelqu'un euh, sur le marché. Euh, à l'époque, euh, du coup, euh, sur le marché euh, Hong Kong, Taïwan, Chine. Mm-hmm. Euh, j'étais la première, en fait, de la boîte euh, voilà, à partir comme ça. Et ensuite, euh, bah, j'ai évolué dans mon poste. Euh, et c'est là que je suis devenue responsable marketing euh, bah, pour la région, pour l'Asie. Ouais. Et, euh, et à ce moment-là que je me suis installée euh, à, à Bangkok en Thaïlande.
0: Ok, et c'était, euh, c'était une belle expérience, j'imagine. Là. Ça doit être un truc. Euh...
1: Ouais, c'était, c'était incroyable. Euh, Hong Kong, j'ai, j'ai, j'ai adoré au début. Et puis après, j'ai trouvé que... Que tout allait très vite, je connaissais pas le monde de l'alcool euh, et, euh, et, et c'était une, c'est une ville qui est très dense, qui est qui ne dort jamais, c'est un peu le New York de l'Asie. Okay. Euh, donc il y a beaucoup de choses, un chamboulement pour moi professionnel et personnel. Et puis après euh, et puis après quand je suis partie en Thaïlande, c'était une autre ambiance. Euh, c'est pas la même culture entre Hong Kong et la Thaïlande okay. en fait. Euh, voilà, à Hong Kong, le temps, c'est de l'argent, l'espace, c'est de l'argent. Tout est régi par l'argent parce que tout coûte très cher. Et donc, du coup, il faut... Euh euh, voilà quoi. Et, et la Thaïlande, c'est. Ouais, le mindset est différent, l'histoire est différente et, euh, et c'est plus. Ouais, plus détendu, euh, ouais. plus euh, au jour le jour. Euh, euh, ouais, puis même, tu vois, genre quand tu vois les pubs thaïlandaises, les films thaïlandais, tu vois, qui sont beaucoup dans, dans le second degré. Oui, dans, ok, d'accord. Ouais. Dans, 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 dans la. Dans le, dans le vivre, tu vois, de chanter, de danser, de machin. Enfin, tu vois, genre, ils sont... T'es plus détente. Plus détente, ouais. Okay. Et euh, ouais, donc c'était euh, deux, deux, deux endroits euh, bah, très différents. Et, euh, et je regrette euh, rien, tu vois. Genre, c'était vraiment cool de passer par, euh, par tout ça. Et, euh, et mon, mon poste de responsable marketing m'a énormément fait voyager. Euh, donc, euh, voilà, tu découvres, en fait... Euh tu découvres en fait euh, l'Indonésie, la Malaisie, euh, euh, le Japon, euh, Taïwan, la Chine, euh, différentes régions de la Chine. Euh, euh, ouais, c'est, c'est hyper enrichissant. Bah quoi, ouais, tu vois, genre, euh, Et c'est là que je me dis « Ah, mais l'Asie, en fait, euh, c'est tellement euh, plein de nuances, euh, de subtilités culturelles, culinaires euh, ». Et, et ça m'a vraiment fasciné, quoi. Parce que moi, avant euh, avant ça, je voyais l'Asie comme un gros bloc et je pensais que tous les pays d'Asie, c'était le Vietnam, tu vois. Parce que je voyais que le Vietnam. Euh, mais je, oui,
0: France... que tu connaissais. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui ont cette image-là. Ouais. Tu vois, je trouve qu'en France, on connaît pas trop. Euh, les gens vont souvent au Japon. Tu vois, il y a ce truc ouais. de Japon et tout. Je, voilà. Mais euh, c'est super intéressant ce que tu dis. Parce que justement, je pense que les gens, euh, ont, s'ils n'ont pas la curiosité, tu vois, ils, ils, ils voient cette image-là, comme tu dis, c'est un gros bloc. Et tous les pays, c'est un peu la même chose. Tu vois, j'ai l'impression que si les gens s'intéressent pas vraiment, tu vois, donc c'est, euh, c'est super intéressant ce que tu dis. Et quand tu vas en Thaïlande et tout, c'est toujours dans le cadre de ton métier. Quand de je ce, que tu faisais, de ce que tu fais.
1: Ouais. Quand je vais en Thaïlande, c'est toujours dans le cadre de mon métier. Ah. Ah.
0: Je précise qu'on est avec la fille Linda qui euh, participe activement à ce podcast parce que je l'ai invitée aussi. Hein. D'ailleurs, je l'ai invitée sa fille en première et après, Linda a voulu venir, je ne sais pas pourquoi. C'était d'abord sa fille qui était invitée c'est en première. Ça, c'est ça. Donc, du coup, c'était dans le cadre de ton, toujours de ton travail dans la marque de boissons que tu pars en, en Thaïlande à ce moment-là ouais, ouais. toujours c'était sûr, dans ça ce cadre-là. Ouais. Okay. Et, euh, et je vois qu'après, tu vas faire, euh, je ne sais pas si c'est à ce moment-là, tu vas me dire euh, temporellement. Après, tu fais une petite pause et que tu vas voyager vraiment euh, partout en Asie. Cambodge, Laos, Népal, Sri Lanka, tu as fait plusieurs pays comme ça, de ce que j'ai, je, je crois savoir.
1: <rire> ouais, euh, ça c'était. Euh, en fait, j'ai, en fait euh, oui, c'est, euh, c'est entre, bah, entre 2012 et 2020, quoi. Ouais. Parce que, euh, parce
0: c'est que après le... ton taf de, euh, de, dans la marque de boisson c'était après ça.
1: Non, c'était, c'était, c'était euh, le Népal, le Laos, euh, c'était avant le taf dans la marque de boisson. D'accord, ok. C'était dans ma période de, de, de transition. D'accord. Où je suis rentré aussi en Europe à ce moment-là. Okay. Et euh, j'ai aussi voyagé après mon taf euh, de la marque de boisson, euh, ouais.
0: Ok. Et, et, et euh, parmi tous les pays que tu as fait, euh, est-ce que tu sens que ça a changé quelque chose euh, Je sais pas chez toi, tu sais, euh, dans ton dans ton caractère, dans ta mental, dans ta façon de voir les choses peut-être.
1: Oui, absolument. Oui. Absolument. Enfin, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui sans, sans toute cette expérience-là et sans avoir vu, euh, rencontré les gens que j'ai rencontrés pendant ces voyages-là, tu vois. Ouais. Euh, ça te fait rendre compte de ta position hey de, de français, euh, de français privilégié. Ça te fait euh, te rendre compte euh, qu'il y a des choses euh, plus importantes dans la vie que d'avoir le dernier téléphone. Ça te fait rendre compte que. Euh, que, euh, qu'il y a des gens qui ont moins que toi et qui sont hyper heureux. Ouais. Euh, ça te fait de rendre compte aussi que, euh, que, que toi tu as eu accès à l'éducation, à l'école et que d'autres n'ont pas eu euh, la, la chance d'avoir ça et que, et que eux sont, sont déterres et persévérants dans leur vie et, que, et qu'ils ils osent faire des choses, qu'ils sont entrepreneurs très jeunes euh, et qu'ils, qu'ils font euh, ce qui ce qu'ils sent qu'il fait vibrer, quoi tu vois, ouais. et donc du coup ça te, ça te met une claque. Ouais. Moi je me rappelle... J'étais partie euh, au Cambodge euh, et j'avais rencontré en fait un groupe de jeunes étudiants euh, qui euh, qui faisait faire des tours de vélo dans, dans la campagne de Siem Reap euh, pour euh, pour en fait développer l'économie locale auprès des villages. Donc c'est vraiment euh, aller voir des villageois qui font euh, euh, des, des galettes de riz, de l'alcool de riz, euh, euh, voilà des bonbons au sucre de canne, enfin peu importe tu vois et euh, Donc du coup, ça faisait développer l'économie locale. Les étudiants, ça leur permettait euh, d'apprendre l'anglais, d'être avec des gens qui viennent de plein de pays du monde. Et... euh et en échange en fait, de, de faire découvrir en fait, euh, à, à des étrangers euh, leur culture, leur apprendre des mots euh, en Khmer. Euh, Je sais pas, j'ai, j'ai trouvé que c'était hyper harmonieux, hyper bien euh, pensé. Et euh, la personne qui était derrière ça, euh, c'était un mec qui était euh, plus jeune que moi. Euh, j'en avais 27, il en avait 24. Euh, il a été euh, élevé euh, à dos de buffle euh, en ramassant du riz euh, avec, euh, avec ses parents. Et puis, euh, en fait, il s'est formé au tuto sur YouTube euh, pour devenir euh, ce qui ce qui de enfin ce qu'il était tu vois ouais. et au début il avait emprunté des vélos et puis après son son comment dire son 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 agence a, a bien fonctionné il a acheté ses propres vélos euh, ah et ça ça permettait aux étudiants euh, euh, de, de, de s'ouvrir au monde en fait ouais, carrément. donc euh, j'ai et j'ai trouvé ça mais fascinant et ça et ah. oui clairement ça m'a mis une claque tu vois
0: mmh. Mais tu sais ce que tu me dis là ça me fait penser Maintenant j'ai l'impression que enfin, Ici en France, en Europe On commence à avoir justement un peu Cette, cette mentale d'entrepreneuriat euh, très jeune De faire les choses par soi-même Depuis être dépendant d'X ou Y ouais. Et c'est vrai que as raison Dans d'autres pays c'est une culture Enfin des fois c'est même pas un choix C'est, c'est ce qui se t'offre à toi De faire ce que tu dois faire toi-même et, etc. Et c'est vrai que euh, c'est, c'est, c'est hyper intéressant De voir ça ailleurs et de se dire que euh, chez nous, c'est des, c'est des exceptions, mais ailleurs, c'est, c'est normal quoi, au final, ouais, de, de c'est faire ça. ce genre de trucs. Quoi. C'est ça. Et, euh, est-ce qu'il y a un voyage ou un pays ou plusieurs d'ailleurs qui euh, t'ont particulièrement marqué Je ne sais pas, de par le, le, l'endroit ou la culture ou les gens, je ne sais pas. Une euh... anecdote que tu aurais vécue peut-être dans un pays qui t'aurait marqué, je ne sais pas.
1: Une anecdote que j'ai vécue dans un pays qui m'a marqué euh, Je vais penser là à l'Inde. Parce que c'est un des, des derniers pays que j'ai fait euh, avant de rentrer en France. Je l'ai fait en août 2019. D'accord. Et euh, pourquoi ça m'a marqué Parce qu'en fait, il y a beaucoup de clichés par rapport à, à, à l'Inde. Euh, moi, j'en ai parlé euh, à mes potes, en fait. Euh, voilà, euh, je, bon, je vais en Inde et tout le monde m'a dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas Pourquoi tu y vas es une femme seule ?» Euh, on m'envoyait des faits divers, de ce qui se passait en Inde et tout ça, mais et, et, et moi ça me ça me soulait en fait de qui est en fait des des, euh, des des images qu'on accole en fait à des pays ou à des ou à des gens ou à des tu vois genre il y a plus d'un milliard d'habitants enfin tout le monde est différent quoi tu vois genre donc et je vais peut-être vivre une expérience qui sera pas celle que vous voyez dans les journaux. Ouais, c'est vrai. En fait, et, euh, et effectivement, tu vois, genre, ça a été une expérience euh, hyper, euh, hyper cool. J'ai jamais eu aucun problème là-bas. Ouais. Euh, je me... Bon après, j'ai... je suis partie dans un cadre où euh, voilà, j'ai fait du yoga euh, et euh, ce n'était pas forcément euh, ce que j'avais prévu au départ. Au départ, j'y allais pour faire un peu de yoga et pour voyager. Et en fait, en me retrouvant dans l'école de yoga euh, euh, le premier jour, tout le monde était là pour faire vraiment euh, un, une formation. Euh, et je me suis dit, bon, bah, tout le monde est là pour faire une formation. Euh, bon, bah, vas-y, moi, je le fais aussi. Ouais. Et je l'ai, je l'ai décidé, tu vois, genre, euh, le, le, le jour J, quoi, okay. alors que c'était pas du tout le plan. C'était pas ça le truc, ouais, carrément. Et en fait, ce, ce voyage m'a beaucoup euh, euh, fait apprendre de, de moi. Euh, de reconnecter en fait euh, bon voilà après quand tu fais une formation de yoga euh, tu, tu reconnectes à ton corps euh, tu, tu apprends à mieux respirer euh, tu te connectes aussi un peu à la, à la nature parce qu'on était entouré que de ça on était au pied de l'Himalaya on était okay. à côté du Gange euh, et puis tu, et tu t'ouvres à une culture qui n'est pas la tienne et qui est euh, qui se déconditionne de, de tout ce que toi euh, en tant tu as pu avoir comme conditionnement ok tu vois ouais carrément et, et ouais ça a été fort donc euh, mon corps s'est transformé euh, et puis mon mental aussi un peu euh, et euh, pour la petite anecdote euh, après euh, après ces, ce mois intensif euh, bah, j'ai euh, j'ai complètement arrêté de fumer je fumais un peu avant enfin euh, voilà quoi okay. et, et sans effort vraiment euh, je me suis dit mais pourquoi je, je m'inflige à mettre des trucs qui sont pas bons pour mon corps euh, alors qu'il n'a rien demandé en fait. Bien sûr, bien sûr. Et que en fait euh, socialement, la pression sociale, le conditionnement et tout te fait faire des choses en fait que, qui, que, qui servent ouais. à rien. Toi-même <rire> tu ne
0: sais pas finalement. Quand, avec du recul tu te dis mais pourquoi je faisais ça au final ouais, Il n'y avait pas de raison quoi. Ouais moment, c'est euh...
1: ça, c'est ça. Et enfin bon voilà, après je, peut-être que ça ne va pas parler aux gens mais, je, mais voilà je sais pas. Faut, peut-être faut vivre un truc comme ça pour, pour se rendre compte des choses mais en tout cas c'est... c'est... Ça, ça, ça m'a ça m'a éveillé l'esprit et, euh, et, et ça m'a permis de ouais de prendre plus soin de moi
0: ouais mais carrément mais je, je, je comprends ce que tu dis je pense que tous ceux qui euh, <rire> qui ont la chance de voyager peu, peu importe où d'ailleurs euh, euh, peuvent comprendre parce que c'est vrai que c'est euh, quand on a la chance de pouvoir voyager encore une fois c'est pas toujours forcément accessible à tout le monde euh, de, d'aller à l'étranger et ben euh, ça ouvre grave l'esprit en fait c'est mais incroyable
1: tu sais euh, dans dans mon podcast j'avais reçu euh, j'avais j'avais fait une interview de Nodé qui ouais. est beatmaker, producteur ouais. de musique. Et, euh, et on avait parlé de ça, du voyage. Et en fait, euh, il disait, tu vois, euh, tu pas besoin d'un, d'un billet d'avion pour voyager, en fait. C'est tu, tu, tu peux sortir de chez toi et faire quelque chose que tu n'as jamais fait, aller à la rencontre de gens que tu n'as jamais rencontrés. Et c'est, c'est déjà ça, le voyage. En fait. C'est vrai. Et c'est déjà là que tu vas apprendre des choses que tu n'aurais pas appris si tu étais resté euh, dans ta bulle et dans ton confort c'est, vrai, non, de, mais c'est euh, vrai, c'est vrai. C'est ton quotidien, en fait. Mmh. Donc, euh, tu vois, genre, euh, là, je peux, je peux sortir et prendre le temps euh, d'aller parler à quelqu'un dans la rue que je connais pas. Et puis, le voyage, il commence là, en fait. Mmh. C'est vrai. Donc, euh, non, mais c'est vrai, c'est pas faux. Ouais.
0: C'est vrai qu'on prend pas. C'est, t- c'est pas, en fait, dans notre culture, en vrai. Enfin, tu vois, euh, surtout dans les grandes villes, où les gens, euh, maintenant, de, avec le temps, deviennent un peu plus individualistes, etc. Donc, c'est je pense ça. que c'est pas euh, n- normal, entre guillemets, de faire ce genre de choses. Mais tu as raison que. Il euh, n'y a pas besoin de, forcément d'aller euh, quitter son pays. pour. Euh...
1: Et en vrai, tu vois, depuis que j'ai commencé Benmi, j'ai jamais autant voyagé. Ouais. Tout en restant euh, en ouais, parisienne, tu vois. C'est vrai. Donc, euh, parce que j'ai découvert plein de gens. Euh, on, ça, m'a, ça m'a ouvert l'esprit sur, sur des choses que je ne connaissais pas. Euh, tu vois, ouais. Donc, euh, donc c'est, c'est cool, quoi. C'est en
0: 2020, si je ne dis pas de bêtises, que tu décides de, de, de stopper, entre guillemets, l'aventure asiatique de tes voyages et de revenir euh, euh, en France
1: Ouais. Du coup, euh, ouais, c'est, du coup, c'est une, une réflexion en 2019, euh, et pourtant, euh, tout allait bien dans mon boulot. Euh, les gens, euh, les gens me, les, les, on me faisait confiance, euh, je voyageais, j'étais indépendante, euh, c'était, tout était bien. Et puis, en fait, euh, au moment où je me suis dit, tiens, je sens que ça va plus, c'est au moment où j'ai commencé à répliquer les mêmes choses ah. euh, que j'avais mis en place. Okay. Et là, je me dis ok, d'accord, donc là, je suis en train de faire la même chose qu'avant. Euh, j'ai, j'ai l'impression que je suis arrivée au, au max quoi okay. et c'est là que je me dis euh, et puis en fait en 2019 faut le savoir euh, on a eu des pics de pollution à Bangkok D'accord. Qui, euh, qui, voilà, qui étaient vraiment intenables et tout et puis euh, on a commencé à mettre le masque en fait à, en, en Asie en, à, à Bangkok mm-hmm. avant, avant l'arrivée du Covid okay. et, euh, et là je me suis dit ouais je, je peux pas vivre en fait dans un endroit où pour respirer faut que je mette un masque en fait <rire> Et, euh, ouais. et donc, euh, et donc voilà, et c'est là que je me dis, j'ai envie de retourner en Europe. Ouais, ok. Et, euh, et voilà.
0: Et donc. tu viens à la meilleure période où il y, y a le Covid finalement, tu rentres. Exactement. La meilleure <dernière rire> période où tu remets du coup le masque ouais, en France. Et que...
1: mais, euh, mais ouais, l'idée c'était de, de m'installer euh, dans un pays d'Europe, pas la France. Ok. Mais le confinement est arrivé, et donc du coup, je me suis retrouvée à être euh, bah, confinée avec ma maman, et puis, euh, et puis voilà.
0: Et, et quand tu rentres en France, après avoir vécu tout ça, est-ce que, y a, est-ce que c'est cool ou pas Est-ce que genre, tu, tu y a une nostalgie qui s'installe tout de suite ou pas forcément Pas du tout, non. Pas
1: du tout, parce que moi, j'avais vraiment, enfin, mon désir, ma volonté, c'était de quitter l'Asie pour ouais. aller en Europe. Dans quoi. tous, tous fait, les cas, euh... tu savais que tu voulais rentrer, ouais, euh, tu avais fait je, le tour de, ouais. du truc et tout. Mais, mais pas en France. Mais pas en France. Voilà, c'est ça. Et pourquoi pas
0: en France Qu'est-ce qui te motivait sais, à ne pas rentrer en France
1: Parce qu'en fait, la France, je me suis toujours dit, euh, bah en fait, euh, c'est mon pays, tu vois. Donc euh, quand, ça, quand ça ira pas, je, je viendrai dans mon pays. Mais pour, pour le moment, tu vois, genre, j'ai plein de, d'autres pays à découvrir avant de rentrer euh, dans le pays dans lequel j'ai grandi. Ok. Tu vois Donc c'était un peu mon plan B de, ok, si ça va pas, Au cas je, où. Sais, ouais, je sais où aller,
0: quoi. Ok, d'accord, très bien. Et, euh, et comment tu as vécu ce confinement, du coup, quand t'es rentrée Bah... C'est, c'était bizarre pour tout le monde. Donc, du c'est coup, bizarre
1: euh. pour tout le monde et je me sens un peu cap- coupable de dire ça parce que je sais que d'autres l'ont pas vécu euh, comme moi. Mais, euh, mais moi, je l'ai, j'ai, j'ai vraiment aimé ce confinement parce que, parce que je pense que si j'étais restée en Thaïlande et que ma mère elle était en France, on se serait inquiétés l'une pour l'autre. Oui, oui, déjà, oui. d'être, euh, d'être euh, toutes les deux, ça nous a fait du bien, je pense, ouais. euh, de retrouver aussi ma mère. Bien sûr. Oui, euh, tout simplement. Que ça faisait, euh, 8 ans, euh, tu vois, genre que je vivais à l'étranger, tout ça. Euh, et puis, en fait, bah, comme je ne travaillais pas, c'était. Euh, bah, c'est, je vaquais un peu à mes occupations, comme si euh, j'étais une adolescente. Okay. Euh, voilà, qui avait. Ouais, pas ouais, la, carrément. Euh, voilà, donc du ouais, coup, euh, je faisais de la lecture, j'écrivais, euh, euh, je faisais <rire> du yoga. Enfin, euh, bon, voilà, je mangeais les plats de ma mère, j'étais hyper contente. Tu euh, détente, quoi,
0: tu <rire> étais à retour. Ouais. Ah,
1: ouais, j'étais hyper détente. Et puis, euh, et puis en même temps, bah, comme je te disais, je m'en voulais un peu parce que, euh, parce que dans mon entourage, il bah, n'y avait pas forcément des gens qui étaient détentes comme moi tu vois. Genre, euh, j'avais des amis où ils, ils étaient là avec, euh, avec leurs deux enfants et c'était intenable ouais, dans ouais. un 50 mètres carrés à 4 euh, j'avais juste avant de rentrer en France, j'ai connu un, un réfugié pakistanais euh, euh, à Bangkok parce que euh, je faisais de l'associatif euh, à Bangkok pour les réfugiés, et, euh, et il me disait que c'était, euh, que c'était que, que, qu'il avait du mal à joindre, euh, à ne serait-ce que manger, ou okay. payer son loyer, euh, ouais, qui ouais. était euh, genre, à peine de moins de 100 dollars. tu vois okay. Donc, euh, donc euh, il j'ai, j'ai, y a beaucoup de choses euh, dans ma tête qui ouais, se sont à ce moment-là. Quoi. Je comprends.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a, y a des gens, tout le monde n'a pas bien vécu ce, ce confinement, et il y a des gens, après, c'est, malheureusement, c'est... Euh c'est les conditions de la vie qu'il faut que voilà des, des gens ont été mieux vécus et puis c'est une question de caractère aussi des fois aussi tu vois il y a des gens à qui ça a fait moi mine de rien entendu beaucoup de gens à qui ça a fait du bien mmh. de dire euh, on décompresse de la vie tu vois euh, de, de, du train train quotidien finalement et ça a été une pause d'un mois et demi euh, euh, où ils ont fait autre chose ils ont pris le temps pour eux il y a beaucoup de gens qui se sont remis en question aussi finalement tu vois Exactement. tu parlais de voyage tout à l'heure de yoga etc ah, il y a des gens aussi je pense que de toute façon on l'a vu que ça a fait bouger un peu de mentalité des gens qui habitent dans les grandes villes qui se sont dit non en fait euh, c'est pas pour moi cette vie-là, c'est mmh. plus pour moi, il faut mmh. que j'aille à la campagne et tout. Et euh, Je pense que ça a, été beaucoup, bon, ça a été un grand mal pour beaucoup de monde, bien évidemment, mais euh, je pense que pour certaines personnes, ça a été aussi euh, un peu une révélation finalement, mmh. ce truc-là. Et, euh, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont... Tu parlais de se réfugier. Euh, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont marqué, des rencontres que tu as faites qui t'ont particulièrement marqué Je sais pas, euh, durant tes, tes 8 ans de voyage en Asie et euh, un peu à travers le monde. Est-ce qu'il y a des gens qui te viennent en tête là ou pas forcément
1: euh, Ouais... Il y a plein de gens qui ouais. me viennent en tête. Euh, la première personne euh, qui me vient en tête, c'est, euh, ouais, c'est, un, c'est un artiste peintre franco-vietnamien D'accord. Euh, qui, habite, euh, qui habite à Paris et que j'ai rencontré euh, à Hong Kong okay. en 2018. Et en fait, euh, il avait une petite... Euh, Une petite exposition dans une petite galerie. Il y avait dix toiles. Et et en fait, on a fait connaissance. Et euh, il me racontait un peu... Enfin, je je posais des questions, en fait, sur sur son art. Et donc, voilà, on on a fait un échange de... 30-40 30-40 minutes et en fait euh, le soir même, enfin euh, le lendemain euh, je le tag sur les réseaux sociaux euh, du coup on se parle, on se revoit je lui fais découvrir Hong Kong parce qu'en, fait, euh, parce qu'en fait moi j'avais vécu à Hong Kong et puis, euh, et puis après en fait il est venu euh, un mois après pour une autre exposition à Bangkok cette fois-ci là où j'habitais, je lui fait découvrir euh, les, euh, un peu le underground de Bangkok, tu vois, pas, pas le côté touristique et tout ça, et puis on est devenus amis et, euh, et en fait c'est quelqu'un qui a vécu une vie euh, pas facile genre euh, il connaît pas son père il connaît pas son père euh, sa mère est devenue euh, paraplégique à euh, euh, un accident de voiture quand lui il avait 14 ans euh, il a toujours été euh, vendeur de chaussures enfin des petits boulots par-ci par-là et puis en fait euh, à la mort de sa maman euh, bah, il s'est lancé sur l'étoile, okay. alors que sa mère lui a, lui a toujours dit Mais à quoi ça sert euh, de, de faire ça, tu vois D'accord. Genre, fais des boulots normaux, quoi. Ouais. Deviens ta- euh, chauffeur de taxi, euh, comme, comme ce que tout le monde fait. Et, euh, et en fait, il s'est lancé sur l'étoile et vraiment, euh, il a commencé à, ouais, à être autodidacte, peintre et à, et à faire ce qu'il aime. Et en fait, ça a pris. Et, et aujourd'hui, c'est un des artistes euh, les plus cotés euh, okay, en France. Et et une des dernières actions qu'il a faites, euh, c'était de mettre aux enchères ses ses œuvres. Et euh, il a a redonné ça à une association à plus de 200 000 euros d'œuvres, en fait. Et de donations pour cette association. Et donc, du coup, en fait, c'est vraiment. euh, C'est vraiment quelqu'un qui m'a marqué. Parce que tu peux te dire que tu peux euh, faire ce que tu veux de ta vie. Ouais. Et n'importe quand, en fait. Parce Carrément. que quand il a commencé, il avait 37 ans, tu vois. Okay. Et, euh, et donc voilà, c'est toi qui choisis ce que tu as envie de faire. Ouais,
0: c'est hyper enrichissant d'entendre ce, ce genre de parcours. C'est, euh, et c'est toujours un message pour ceux qui se disent, pour, pour tout le monde, en fait, d'entreprendre à n'importe quel âge. Il suffit d'y croire et de vouloir faire ce qu'on, ce qu'on a envie de faire. Quoi. Donc ouais, non, c'est top. Écoute, Linda, on va faire une petite pause dans ton parcours. Et on va faire un petit jeu que je fais avec tous mes invités, qui s'appelle le quiz art. Ouais. Euh, T'apprends prêt... <rire> le, ouais, le ouais qui veut tout dire. Euh, c'est je...
1: Ton jeu qui me fait trop peur. Le
0: jeu qui me fait peur, ouais. Ça... Mais t'es pas la première à me dire ça, tu vois. Et la, la dernière qui m'a dit ça, elle euh, s'est ah, très bien débrouillée d'ailleurs. Donc, euh, donc je rappelle le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où il y a des questions très simples sur la culture en général. Et euh, t'as une minute pour me donner le maximum de bonnes réponses. Si tu sais pas, tu me dis je passe. Okay. On, va à, on va à celle d'après. Et, euh, et voilà, ça va très bien se passer. Ouais. Il n'y a aucun problème. Euh, l'épisode sera dispo sur mon compte Instagram Alexandre Zaman. N'hésitez pas à aller voir ça. Est-ce qu'on y va Est-ce que tu es prête Il y a sais. le chrono. Tu vas entendre le chrono. Bonne réponse, mauvaise réponse et tout. Ça met un petit peu plus la pression.
1: Vas-y, mettons la pression. Faisons t'es prête la pression. Ouais. Allez.
0: Linda, est-ce que tu peux me citer, s'il te plaît
1: euh, désolé de vous interrompre Je voulais juste vous rappeler que si cet épisode vous plaît Vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre plateforme de streaming habituelle Voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire
0: Linda est-ce que tu peux me citer s'il te plaît trois films avec Bruce Willis Ouah
1: wow, Je passe, Je passe. Euh,
0: Un album de pop américaine euh,
1: Un album de pop américaine euh... Je passe. Tu passes. Euh, un humoriste français. Bounaïm.
0: Okay. Un acteur qui se demande ce qu'il a fait au Bon Dieu.
1: Euh, Frédéric Shaw
0: Ok. Une chanteuse britannique.
1: Euh... Merde. Doualipa.
0: Ok. Euh, un film avec Omar Sy.
1: Euh, intouchable.
0: Un film sans Omar Sy. Euh...
1: Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu?
0: Ouais. Une série Netflix. Bif. Euh, un YouTubeur français. Squeezie. Euh, un podcast.
1: Euh, Banni. Voilà. Un
0: télécrochet sur TF1. Un télécrochet. Ouais. C'est une quoi mission,
1: un télécrochet Une musique, une <rire> musique, une <rire> musique
0: quoi. De, de... Euh... Où il y a une voix, où il y a des gens qui viennent chanter. Je sais pas. <rire> Le mec il voulait trouver des. qui s'appelleraient The Voice par exemple. Ah, tu sais, télécrochet, c'est style The Voice, Tarak, les okay. euh, émissions de chant quoi, en gros.
1: Télécrochet. Ouais, c'est
0: vrai, c'est un terme vraiment télévisuel. Ouais. Euh, où on en est Alors, on en est où Alors, tu m'as dit quoi Donc, ah, une. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bah, 8 bonnes réponses. Ouais. Bah, c'est bon, on est bien. <rire> le, le, la, le top, c'est 14 bonnes réponses. Ok, ok. Donc, et le moins bien, c'est euh, 5. Ok. Donc, t'es, t'es dans, la moyenne. dans la moyenne. C'est parfait. C'est euh, parfait. Je, je fais une parenthèse sur, euh, sur Bif. Tu as regardé la série Biff ouais. sur Netflix ouais, ouais. Parce que moi, c'est mon dernier coup de cœur là, en ouais. termes de série là, que j'ai vu récemment. Euh, que j'ai vraiment kiffé. Quoi. Mm-hmm. C'est échampé. C'est, c'est j'ai trouvé ça original. Ouais. Même, ça on dirait même pas c'était tu sais quoi parce que moi Netflix c'est devenu un peu relou pour moi, tu vois, mmh. je suis pas fan de ce qu'il propose. on dirait même pas une série Netflix tellement c'est, tellement c'est bien. Bah ouais, c'est en fait, euh, à 24.
1: a 24 ouais, exactement ouais, qui, coup, qui fait euh, ça. Ouais, du coup c'est toujours un peu loufoque, c'est toujours un peu euh... What the fuck et tout. Ouais. Et, euh, et non, c'est cool. Euh, c'est cool pour plein de choses. Pour la représentation des Asiatiques, bien évidemment. Pour euh, le fait de se dire qu'on peut faire euh, des choses sans euh, mettre en avant, pointer du doigt le fait que ce soit des Asiatiques. tu vois genre C'est une histoire de vie qui est complètement... Euh normal que ça aurait pu arriver à n'importe qui, tu vois. Euh, et, euh, et non, ça fait du bien, c'est, c'est drôle, c'est en même temps tragique, ça dit beaucoup sur la société, sur l'humain. Carrément. Et, euh, et voilà, c'est pour ouais. ça que c'est intéressant. Moi, c'est
0: ma petite reco, là, je vous la recommande, euh, bif, si vous l'avez pas vu, euh, acharné, je crois que ça s'appelle en,
1: en, en fran- français. En français. Ouais.
0: Et euh, ouais c'est charmant, parce que c'est, bah, comme tu le dis, en fait, il y a un caste 100% asiatique, mm. et, euh, mais c'est pas le sujet. Ouais, tu c'est vois. Ça. Contrairement à beaucoup de séries, euh, des fois où tu as un, un cast euh, d'une certaine communauté et, et ça joue de clichés, trucs, machin et tout. Et là, ça voilà, a rien. C'est une histoire qui aurait pu arriver à tout le monde. Si J'ai trouvé ça chormais. ouais euh, Écoute, on va, on va continuer un peu ton parcours et on va parler euh, de Banmi.
1: Okay. Du coup,
0: parlant <rire> de Banmi. Euh, quand tu reviens de tous ces voyages, tu as envie de partager euh, tout ça avec les gens. Ouais. Et, euh, et tu vas faire ça sous forme de blog. C'est ça. Euh, que tu vas appeler Banmi. Ouais. Ce, ce sandwich, euh, viette, euh, c'est, En fait, c'est, c'est stylé de, de trouver ce nom-là parce que tu as expliqué que c'était par rapport au fait que c'est un mélange de culture. C'est euh, une baguette française avec euh, à l'intérieur des, des de la, ingrédients de, asiatiques. Voilà, c'est mmh. ça. Et, euh, et raconte-moi un peu cette expérience de vouloir partager euh, tout ça avec les
1: gens. Euh, bah Du coup, 2020, confinement. Euh, là, je me, on, on se lance des challenges avec, euh, avec euh, un pote à écrire. Ouais. Lui, euh, moi, j'écris, euh, moi j'écris, et lui il, sur des sujets, euh, lui il fait des bandes dessinées. Euh, donc voilà et donc, euh, donc ça me pousse à écrire. Euh, et avec un autre euh, un autre ami que j'ai rencontré euh, en Thaïlande dans une troupe de théâtre euh, français, euh, lui il me propose de faire un challenge d'écriture sur euh, écrire à des personnes que j'ai rencontrées en Asie. Et, euh, et donc voilà et donc du coup je, l'exercice me plaît. Ça me permet de me remémorer euh, des, des souvenirs, des histoires, des personnes. Et, euh, et en fait, plusieurs personnes me disent euh, « mais euh, t'écris bien, euh, faudrait que tu les mettes quelque part ». Et deuxième confinement, c'est là que, euh, que je lance le blog Banniculture où je pose euh, des articles euh, sur ma dualité franco-asiatique, euh, sur, euh, sur mon expérience de vie euh, à Hong Kong, euh, sur euh, un voyage en Thaïlande. Euh, et voilà.
0: Et du coup après donc du blog, tu passes au podcast.
1: Et du blog, je, passe, je... Un, deux, Et du blog, je passe au podcast parce que euh, parce que le podcast c'est un format que que je consomme depuis on va dire euh, 2018-2019 que j'aime beaucoup, euh, qui euh, qui est hyper immersif je trouve euh, et euh, qui permet de bah, d'en, d'en savoir plus que quand il y a la caméra. J'ai l'impression oui, que tu, tu te lâches un peu plus. Et, euh, et ça m'anime. Et donc, du coup, je me dis euh, Ah, bah tiens, moi aussi, euh, euh, sur mes rencontres de vie, euh, sur mes anecdotes et tout ça, il euh, y a plein de moments où j'aurais voulu enregistrer les conversations parce que je les ai trouvées hyper inspirantes sur le moment. Et euh, ne serait-ce que euh, euh, les partager à mes potes euh, pour leur faire découvrir des choses, ça Carrément. aurait été cool, tu vois. Et donc, du coup, je me dis Ah, bah j'ai envie de faire ça, j'ai envie de, de lancer un, un podcast.
0: Bah carrément parce que du coup... Euh c'est aussi le but de, 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 de ton travail, c'est aussi de, de raconter des parcours de vie, euh, de faire le pont entre l'Asie, l'Europe, la France, euh, de savoir, euh, euh, je, je t'entendais, tu disais ça dans une interview, je sais plus laquelle, je ne vais pas dire de bêtises, euh, que des fois on ne sait pas pourquoi il y a telle immigration qui est là en France, tu sais, on ne connaît ouais. pas l'histoire de ça, tu vois. Ouais. Et il y a pas longtemps, je ne sais pas si tu connais Anis Rally, c'est un, c'est, un YouTuber, c'est un créateur de contenu, il fait beaucoup de choses, okay. il a fait des trucs sur YouTube et tout, etc. Et il euh, et y a pas longtemps en story sur Insta, il, mettait, euh, il parlait des Sri Lankais et il disait euh, il y a beaucoup de, de Sri Lankais en France mais je sais pas euh, quelles sont quelle est leur histoire tu vois pourquoi ouais. ils sont là et tout exactement. et du coup j'ai recommandé ton ce que tu fais j'ai dit D'accord. bah écoute va suivre Linda ah, euh, Banmi ben ouais. parce que du coup c'est tout son, tout son travail de savoir euh, ouais. de faire découvrir aux gens ces autres cultures euh.
1: mais c'est exactement ça et en fait euh, et en fait tu vois c'est, c'est ça la réflexion c'était de me dire ah tiens j'ai envie de parler d'Asie parce que moi j'ai vécu en Asie j'ai vu plein de trucs mais j'ai pas besoin d'aller en Asie pour faire parler des gens au sujet de leur culture parce qu'en fait, en France, euh, bah, t'as plein de communautés euh, différentes, euh, asiatiques, euh, avec plein de différences culturelles et tout. Et en fait, euh, bah, le, bah, comme je te disais en début de podcast, le voyage, il commence là, en fait. Il commence euh, euh, en France parce que, et, et d'après mes recherches et tout, j'ai, je vois que la plus grosse communauté asiatique d'Europe est en France. Sauf que comme on n'a pas de statistiques comme aux états unis et bah, du coup, il n'y a pas de chiffres, il n'y a rien, tu vois. Mais... Euh, mais rien que la diversité euh, culinaire, tu vois, genre quand tu vas dans une, dans une capitale européenne, euh, moi j'ai, j'ai été à Lisbonne pendant, pendant deux mois, j'ai vécu là-bas, tu pas autant de diversité euh, en termes de cuisine asiatique qu'à euh, que Paris par exemple. C'est vrai, c'est vrai. Et donc du coup ça, ça, ça reflète en fait la, la, les, les, les migrations. Euh, J'ai été en Islande aussi. En Islande, euh, on avait loué une voiture euh, avec des potes et c'était euh, un, une personne d'origine philippine qui, okay. nous a, qui nous a accueillis. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'un Filipino fait euh, en Islande, en tu Islande vois. Ouais, ouais. Et donc, du coup, je me suis renseignée et puis il me disait euh, bah, qu'en fait, euh, c'était ses parents qui rejoignaient euh, ses, ses autres euh, frères et sœurs. Et en fait, euh, en, en allant un peu plus loin et en faisant mes recherches, en fait, euh, bah, tu avais les pays nordiques et scandinaves qui, euh, à une certaine époque, recherchaient euh, des pêcheurs et, euh, et ils allaient les chercher euh, en Thaïlande et au, aux Philippines. Et okay. c'est pour ça que en fait, la migration s'est faite comme ça. Il n'y a pas... Euh, et bon, en France, tu as beaucoup de, de réfugiés euh, de guerre, tu vois, genre, bah, comme mes parents qui sont euh, des réfugiés euh, bah, par rapport au, au, à la prise de Phnom Penh euh, en 1975. Mais, euh, mais voilà, j'ai rencontré une Vietnamienne qui vient euh, euh, d'Allemagne et elle, elle me disait bah, que la migration, c'était parce qu'en fait, euh, l'Allemagne était communiste et que euh, bah, le Vietnam était communiste et que euh, et que voilà ils ont migré parce que c'était euh, des, des, des relations euh, des échanges en fait. Ouais, carrément, ouais, ouais. Alors qu'en France les Vietnamiens euh, ils ont plutôt fui le communisme en fait. Tu, donc du coup ouais, tu vois, genre, ouais. chaque euh, chaque pays euh, à son histoire de migration, et ah, qui bon. n'est pas forcément la même que, que la nôtre. Quoi. Et c'est hyper riche et hyper intéressant, tu vois. Et j'en apprends vraiment euh, tous les jours grâce à Benmi, euh, grâce aux rencontres que je fais. Et, et voilà, quoi.
0: Ouais, non, c'est top. C'est, comme, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, c'est le voyage, ça commence aussi par euh, découvrir le parcours des gens qui sont juste à côté de nous parfois. C'est ça. Donc euh, c'est top. Euh, Linda, j'ai un petit truc à te faire écouter. Euh, écoute, on écoute et on en parle après, ok T'es prête
1: ouais Hello Linda, c'est Steve. Euh, petite intervention dans un grand podcast. Le Frat Pack spécial Linda Banmi Sounds. Je fais bien les voix ou pas bah, J'espère que je pourrai faire des voix dans ton prochain truc. Enfin voilà. Euh, en, vrai, en vrai, c'est surtout pour te dire à quel point je suis content et heureux de t'avoir dans ma vie. En tant qu'ami, comme une sœur et en tant que collaboratrice. Et que j'ai hâte qu'on accomplisse plein de choses ensemble. Parce qu'il y a plein de choses à faire. Et qu'on est là pour changer les choses. En tout cas, je suis très fier de la personne que tu es, que tu es en train de devenir. Tu es notre Oprah à nous, tu es inspirante, donc euh, continue, continue, continue s'il te plaît. Je t'embrasse, force à nous. Ah, c'est trop mignon. Déjà, j'adore la voix de Steve, je trouve qu'il a vraiment une voix... euh de films quoi mais bah, c'est, c'est pour vrai. rien que c'est un acteur mais euh, <rire> Steve mais, Tran du coup ouais, ouais Steve Tran et, euh, et non ça me fait super plaisir euh, et je pense que c'est ça ouais c'est que on veut avancer tous ensemble euh, tu vois genre lui euh, dans la fiction ouais. euh, moi dans dans, dans dans le média euh, faire rayonner nos cultures faire rayonner nos, nos talents faire euh, et, et je pense vraiment que que c'est collectivement qu'on peut faire les choses, tu vois. On a eu tendance, euh, euh, tu vois, dans, dans... Je parlais de conditionnement au tout début, mais dans nos conditionnements, de, de penser qu'à soi, d'être individuel, de, tu vois, genre, d'être dans la compétition et mmh. tout ça. Et, et, et mon aventure avec Benmi me fait rendre compte euh, que vraiment, c'est, c'est pas ça, en fait, euh, qui, qui gagne. C'est vraiment le fait de... de se tenir la main les, les uns avec les autres et euh, et de et de et, et en fait d'aller d'aller plus loin ensemble quoi c'est Bien tout sûr. simplement et euh, et Steve fait partie de ces gens là qui euh, qui aident euh, voilà à à, qui aide Banmi, euh, que moi aussi euh, j'aide quand, quand je peux, euh, que euh, de, de, de faire, euh, de, 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 comment dire, d'offrir nos histoires à raconter au plus grand nombre possible, et, euh, et voilà, et pas qu'entre nous, vraiment, ouais, ouais, euh, à ouais, tout ouais. le monde.
0: Carrément. Banmi Média, après, ensuite. Ouais. Banmi Média, t'as grandi encore le projet, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette aventure, euh, brièvement, en gros, c'est quoi l'idée de se dire euh, Banmi Média, finalement, de, de faire d'autres choses
1: alors, du coup, euh, du coup, comme tu disais, euh, j'ai commencé le blog, ouais. ensuite le podcast, et ensuite, euh, bah, avec le podcast, il y a plusieurs personnes qui ont voulu me, me rejoindre à mon projet, euh, voilà, contribuer, euh, des illustratrices, euh, des, euh, un photographe, euh, euh, voilà, quelqu'un qui m'aide pour les réseaux sociaux, et puis tout d'un coup, tu vois, c'est cette personne que j'ai rencontrée à Bangkok en 2018, ouais. euh, le peintre franco-vietnamien, euh, qui me suit. Euh, qui n'a jamais écouté un de mes épisodes en entier parce qu'il est hyper occupé, mais qui me dit un jour Linda passe à la vidéo et je dis mais ok mais comment je fais je je sais pas filmer euh, et s'il faut je fais pas à quelqu'un il va falloir payer moi j'ai j'ai pas de, j'ai pas d'argent pour ça et tout etc et il me dit écoute euh, moi j'y crois à ton truc je, je veux que je veux que tu ailles plus loin donc euh, donc voilà je vais t'aider pour ta première vidéo okay. et donc du coup Benmi est devenu du podcast filmé et euh, sur toute la saison 2, en fait, euh, euh, tous les épisodes sont sortis en audio et en vidéo. Et, et en fait, là, je, grâce à un crowdfunding, je, j'embauche une alternante qui fait euh, tous les contenus euh, vidéo euh, sur les réseaux sociaux. Donc on lance le TikTok, euh, Instagram, il y a plein de reels euh, sur des captures. Euh, sur des captures de du de, de, des épisodes des vidéos, ouais. donc du coup en fait euh, avant Instagram je l'utilisais vraiment pour euh, communiquer sur la sortie d'épisodes sur euh, des quotes et tout et en fait je me rends compte qu'en faisant euh, bah, ces petites vidéos ces petites capsules 1, 2, 3, ces petites capsules ouais. et bah du coup euh, Instagram devient un média en soi quoi et, euh, et c'est pour ça que bah, du coup on l'appelle euh, ben média parce que c'est pas c'est plus que du podcast ouais c'est plus que de l'audio c'est vraiment ouais. Ouais. On fait, aussi, euh, on fait aussi des tables rondes, des talks. Euh, euh, voilà, euh, on fait une émission qui s'appelle Les Tata, euh, voilà, euh, qui, qui, euh, qui est plus quelque chose qu'on, qu'on, qu'on aurait envie de regarder sur YouTube plutôt que, que d'écouter, même si tu peux l'écouter aussi. Mais euh, voilà, plus globalement, que ce soit un média qui, qui propose plein de choses. quoi.
0: Et c'est quoi du coup la, la suite Tu des, des projets là qui, euh, qui arrivent avec Badmi euh, d'autres formats, je sais pas
1: alors euh, les projets euh, c'est de lancer la saison 3 ouais. parce que euh, elle est un peu euh, du coup j'ai mis c'est un peu en stand-by euh, bah, avec l'arrivée de, de, de ma fille. Bien sûr, euh, qui est
0: avec nous, je le rappelle, et qui interviendra en fin d'émission pour vous dire voilà, un truc. C'est ça. Elle, va au, au,
1: au ah, elle va jouer au quiz, <rire> elle va faire Carrément. plus de points que moi. <rire> Euh, donc ouais, c'est de lancer la saison 3, euh, de continuer à faire des événements, parce que Banmi c'est aussi euh, des événements. Euh, j'ai co-organisé euh, le premier Asian Street Food Festival euh, en juin 2022. Euh, j'ai fait un, voilà j'ai fait un, un la, mon premier événement 100% badmie euh, euh, à Paris il euh, y, y a un mois où euh, je proposais de la projection euh, des talks euh, ouais. un marché de créateurs créatrices euh, euh, du un showcase de la bouffe asiat euh, les gens ils ont kiffé donc euh, c'est vraiment continuer en fait euh, aller à la rencontre de l'autre euh, que ce soit en podcast en vidéo ou en événement okay. et de continuer à se nourrir euh, de, de ce qui nous inspire.
0: Bon, c'est le travail de, 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 que tu entreprends depuis le début, au final, de, de retranscrire ce que tu as vécu et de rencontrer les gens et de faire c'est découvrir ça. ça aux gens. C'est ça. C'est top. J'invite tout le monde d'ailleurs à aller suivre un BANMI, que ce soit sur les réseaux sociaux, tu l'as dit, Instagram, TikTok, euh, sur YouTube, euh, sur les plateformes de streaming pour écouter les podcasts. Allez, euh, allez soutenir euh, BANMI, c'est important. Est-ce qu'on parlerait pas un peu vite fait rapidement de tes kiffs un peu artistiques Est-ce que toi tu regardes encore la télé aujourd'hui ou pas du tout, par exemple
1: Non. Je regarde pas du tout la télé.
0: Tu la regardais quand tu étais plus jeune, c'est un truc que tu Je
1: la regardais quand j'étais plus jeune, ouais. Ouais. Je regardais le Big Deal. Le Big Deal. Vous avez demandé
0: s'il y avait un truc que t'avais marqué quand tu étais plus jeune. Bah, le
1: Big Deal c'est hyper marquant non, ouais, non bah c'est carrément. Là, tout, euh. Mais euh, non non, je regardais euh, je regardais un peu euh, le club de Roté. Moi mon kiff c'était Inspecteur Gadget. Euh, ouais. euh, je regardais euh, qu'est-ce que je regardais d'autre Je regardais je regardais Friends parce que mon mon frère regardait Friends et donc du coup je regardais avec lui. Euh, qu'est-ce que je regardais d'autre euh, Ouais, voilà. Euh, Arnold et Willy. Euh, ouais. Une nounou d'enfer. Ouais, tous ces trucs-là <rire> de l'époque. Quoi. Ouais,
0: Carrément. Et aujourd'hui, non, c'est plus un média que tu consommes du tout. quoi. Du tout. Tu as la télé quand même chez toi Il ou...
1: y a la télé chez moi, mais. Euh, mais je. Ouais. Pour les et plateformes, on... quoi, pour regarder. Ouais, c'est euh, ça. Trucs comme
0: ça. Okay. Et, euh, et en termes de séries on parlait de la série Bif tout c'est quoi euh, ta série préférée Est-ce que tu as une série ou des séries préférées Tu es consommatrice de séries déjà
1: Ouais, je suis consommatrice de séries, mais j'essaye de pas trop en abuser parce qu'en fait, je sais que moi, je suis, je suis un peu une ouf. C'est-à-dire <rire> c'est c'est que vrai. quand je consomme, après, genre, je, peux, je peux faire des, des nuits blanches et tout ah ça. Oui. Et genre, un, une série qui m'a fait faire des nuits, ban- des nuits blanches, c'était euh, Le Serpent. Ok, ouais. Avec, avec Taraïm. Taraïm. Et ouais. j'ai trouvé ça, mais juste... Euh, incroyable, enfin euh, son jeu, euh, le, la déco, euh, le retour dans les années, euh, je ne sais plus des si c'était les années quoi, 80, je crois. Je, crois, ouais, je c'est... crois que c'était ça. Ouais. Mais euh, ouais, voilà, et puis l'incarnation du personnage et tout, c'était fascinant, et puis, euh, puis même l'écriture de la série était vachement bien, euh, la réalisation et tout ça, le fait de, de se retrouver dans différents pays, on le voit à Hong Kong, à Bangkok, ouais, euh, au Népal et tout ça, enfin ouais, j'ai, vraiment ça a été, euh, c'est une série de ouf, d'amour aussi, ça a été une série de ouf. On ouais. pas vu mais
0: on a beaucoup parlé de ça d'ailleurs.
1: Et euh, une série qui me marque encore aujourd'hui et que j'aime bien citer en référence, c'est Master of Known okay. ouais. euh, de Aziz Ansari. Euh, et en fait c'est une des premières séries, tu vois, au genre où je voyais euh, voilà, un mec euh, d'origine indienne. Mm-hmm. Tu vois, genre être le personnage principal d'un, d'une série, c'est, vrai, je, c'est, je, tu, juste, c'est ouf, tu vois, euh, pour des pays occidentaux. C'est vrai. Euh, genre, quand en France il y aura un truc comme ça ouais. Je sais pas, tu vois. Et, euh, et en fait, dans cette série, il parle, euh, il parle de, de, de sujets LGBT, il parle de, de, de retour au, au, aux cultures, de, de, de ses origines, de la langue, de, d'être un mec de 30 ans qui ne sait pas quoi faire de sa vie, de, des relations amoureuses, de, de tout en fait. Ouais, de tout, ouais. et, euh, et en fait, il ouais, y, a, y a une belle palette de, de couleurs et de nuances euh, euh, sur les personnage et, euh, et c'est quelque chose que tout trentenaire peut euh, peut vivre et euh, j'ai, j'avais trouvé ça cool. Ok. Et est-ce La saison y... 1 et 2 c'est, c'est c'est
0: dispo sur quoi ça déjà d'ailleurs. Sur Netflix. Tu, sur Netflix. Ok. Sur Netflix tout simplement. Et est-ce qu'il y a une série que que, que tu fais croire aux gens que tu as vu alors que pas du tout.
1: Euh, une série que je fais croire aux gens que j'ai vu alors. On que Fais pas... croire ou
0: des fois tu sais on te parle d'une série et tu dis oui 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 je vois c'est pas t'sais, c'est pas forcément pour mentir c'est juste pour pas rentrer dans les débats interminables tu vois.
1: Euh... Ouais, je sais pas... Euh, pff, the Last of Us. Euh, okay. Ouais, où j'ai dit... Ouais, 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 mais en fait, j'ai, j'ai toujours pas passé le, la, le deuxième épisode, mais... Okay. Euh, mais j'ai, j'ai envie de le faire, hein, parce qu'on ouais. en parle tellement, mais... Après, c'est une question de temps, ça, ouais. comme tu
0: le disais tout à l'heure. Et en termes de cinéma, tu vas un
1: peu au cinéma euh, Ça m'arrive, ça m'arrive un peu d'aller au cinéma, ouais.
0: Ça, c'est quoi le dernier film que tu as vu, par exemple, tu sais ou pas, tu te rappelles
1: Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est Le Jeune Imam. Euh, ok, ouais. De Kim Chapiron.
0: Donc, très récent, du coup, alors très on enregistre. Là. Ouais. ouais. Je voulais aller voir avec ma femme demain, du coup. Il est bien, t'as bien aimé Ouais. ouais.
1: J'ai bien aimé parce que le sujet, c'est pas un sujet qui est traité, je trouve, euh, voilà en France. Ouais. Euh, j'ai trouvé ça cool, moi qui connais pas euh, euh, voilà, le, l'islam. Euh, et donc du coup c'est enfin je, j'ai trouvé ça intéressant et puis euh, en dehors de tout ce que les médias peuvent euh, peuvent dire de ben voilà je, je regarde pas beaucoup la télé ni les, les journaux mais tu vois genre j'ai on l'impression qu'on entend, oui, bien sûr. Ah, on oui. entend euh, bien voilà qu'il y, a, qu'il y a des choses qui se disent sur les religions et tout et, euh, et, euh, et donc du coup ça fait du bien et puis euh, et puis surtout euh, on, bon, je ne vais pas spoiler, mais, euh, mais voilà, il y, y, y a le retour aux sources, euh, on entend un dialecte, euh, il y, y a plein de choses. Il euh, y a la relation parent-enfant qui est traitée, il euh, y, a, y a plein de choses qui, qui m'animent et qui font, euh, qui font aussi euh, ce que je fais dans Bad donc euh, donc ça m'a beaucoup. Ça t'a parlé, parlé oui. Ouais.
0: D'accord. Et, euh, est-ce que tu as un film euh, classique que tu peux revoir euh, n'importe quand, tu connais les dialogues par cœur, un, petit, un, un film de chevet Tu as ça ou pas
1: film. Chevet. Euh, en fait, moi, j'ai, j'ai du mal à, à re-regarder des films okay. parce que je me dis ah mais c'est du temps que j'aurais pu euh, que j'aurais pu euh, mettre pour regarder justement un nouveau, un nouveau film. Mais carrément, <rire> bien sûr, mais c'est vrai, bien sûr. Mais, euh, mais sinon euh, ouais un film là qui me vient tout de suite en tête là du Tac, au tac c'est euh, Nos jours heureux ah oui. euh, avec euh, Omar Sy ouais. et je sais pas je, je c'est, un, c'est un film euh, Enfin, feel good, tu vois, genre trop drôle. euh, Et puis, euh, je sais pas, c'est un film que je pourrais revoir, que j'ai déjà vu plusieurs fois. Ouais, euh... c'est
0: un super film. C'est un des premiers films d'ailleurs de bah, de Toledano et Nakash qui ont fait Après un Intouchable, etc. Très, très bien. Euh, Linda, on va passer à la séquence Frat Pack. Je le disais en début dans l'intro, le Frat Pack c'est à la base une entraide entre amis. Et pour rester un peu sur ce thème de solidarité, de parcours de vie, etc., je vais te poser quelques petites questions rapides et, euh, et on va y répondre ensemble sur, sur ce thème-là, ok euh, Est-ce qu'il y a un artiste que tu as pu rencontrer, euh, ou pas forcément d'ailleurs, mais euh, qui t'a inspiré dans ta vie, toi, perso, ou professionnelle Une personne qui te... Une
1: personne qui m'a inspiré ouais. dans ma vie professionnelle ouais.
0: ouais, ou personnelle d'ailleurs, les deux, ou peu importe, je...
1: Euh, bah, je te dirais euh, la personne dont je te parlais tout à l'heure, ouais. c'est-à-dire euh, le, l'artiste, l'artiste peinte, ouais, 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 et que, que je connais et qui, qui est un artiste et que et qui m'a inspiré ouais, parce que je pense que sans sans si je l'avais pas rencontré, qui me raconte son histoire et tout, je me serais pas dit euh, ah ouais, en fait, tout est possible à n'importe quel âge, tu vois.
0: Ouais. Ta plus grande source être... de motivation aujourd'hui.
1: Ma plus grande source de motivation, moi. je vais dire un truc un peu bateau de parents, mais peut-être ma fille. Quoi. Bah ouais, mais
0: c'est vrai, hein. c'est vrai, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Elle enfin... est là, elle, elle est en train de nous regarder là à côté. Ouais. Elle a son petit micro a dit, bah heureusement, tu vois. <rire> Heureusement que c'est moi. Ouais, mais <rire> c'est vrai, c'est vrai que ça. ça mais je,
1: je sais pas, tu vois, genre, ça, j'ai, j'ai l'impression que les enfants, enfin en tout cas moi, <rire> la, 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 l'expérience que j'en vis c'est que... J'ai beaucoup entendu ouais les enfants ça prend du temps ça fatigue et tout extra et effectivement tu vois genre ton temps est divisé il est plus comme avant mais à chaque fois que je la regarde en fait c'est comme si euh, bah au contraire en fait elle m'a apporté une force ouais. et une motivation en plus de, euh, de de faire ce que ce que je dis à mes auditeurs c'est c'est vraiment euh, euh, d'aller là où ce qui ce qui nous fait vivre et ce qui nous fait ce qui nous anime en fait bien sûr et, euh, et voilà, c'est ça que, que je vois quand, quand je la regarde en fait.
0: non, non mais c'est ça. c'est ça. C'est du travail, bien évidemment, mais euh, pas que ça, quoi. C'est ouais, pas que oui. ça, heureusement. Euh, le plus beau cadeau qu'on t'ait fait, pas forcément matériel, hein, tu sais, ça peut être, des fois, ça peut être juste un conseil, ça peut être une aide. Est-ce euh, qu'il y a un truc qui te vient là à l'esprit
1: Le plus ca- beau cadeau qu'on m'ait fait, euh, bah, là, je vais Allez. venir aussi sur Bannie, c'est peut-être... Euh, 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 un réalisateur qu'on m'a qu'on m'a fait rencontrer, euh, qui m'a offert ma première vidéo euh, qu'il a fait de manière de bénévole. Et et voilà, et qui m'a mis à l'aise sur ce truc-là parce que je n'avais jamais fait de vidéo avant. Et et je pense que c'est un peu euh, là où ça. ça, trigger quoi ouais. qui m'a dit OK d'accord bon bah c'est bon je peux faire euh, je peux faire de la vidéo parce qu'on m'a mis euh, il m'a mis dans des conditions où je me sentais à l'aise et ouais. et qu'il l'a fait bah, avec euh, avec son cœur son temps et son énergie quoi.
0: Kong, con c'est, c'est lui. Ça. On lui fait un petit big up à Sébastien. <rire> et enfin dernière petite question euh, le message que tu aimerais faire passer aux gens qui veulent réussir de manière générale dans leur domaine quel qu'il soit. Euh,
1: faites-le avec le cœur et n'écoutez que vous. Euh, vous pouvez prendre euh, voilà des, des, des conseils à droite à gauche prenez prenez ce qui vous semble ce qui vous semble bon et continuez à avancer euh, parce que euh, en fait moi moi ce qui ce qui me ce qui m'empêchait de, de vouloir faire ce que je voulais c'était la peur du regard de l'autre en fait mmh. la peur du jugement la peur de plein de choses en fait et en fait tout ça c'est juste les projections des gens qu'ils ont d'eux-mêmes sur toi c'est vrai et donc, du coup, c'est un, c'est un espèce de cercle vicieux, tu vois, genre où tout le monde a peur euh, de l'autre. Mmh, carrément. Et euh, venez, on, on, ben, on met un coup de pied dedans et puis, ouais. euh, et puis on s'en fout, quoi. Ouais, c'est, <rire> vrai, c'est vrai.
0: Ça débloque bien des choses quand Exactement. on... Exactement. Carrément, je suis d'accord. Est-ce que tu es heureuse dans ta vie, aujourd'hui
1: euh, Ouais, aujourd'hui, je peux dire que... Ouais. Enfin, je sais pas, je... Ouais, je, je pense que je suis... C'est une question que j'avais posée à Naudé, justement, quand on était au Vietnam. Et euh, il disait, ouais, bah, en fait, être heureux, c'est être en paix avec soi-même. Et je pense que je je suis en paix avec moi-même, avec avec mes choix et avec avec ce que je suis aujourd'hui.
0: C'est le plus important. C'est le plus important. Euh, On arrive à la fin de ce podcast. Linda, euh, est-ce que tu aurais une une non-recommandation à faire aux gens un truc que t'aurais vu, que t'aurais lu, écouté, euh, un voyage euh, Ça peut être vraiment n'importe quoi, euh, un truc que t'as une pas Une
1: non-recommandation Alors, euh, c'est un truc qu'on m'a envoyé. Ah. Euh, c'était un journal euh, de Charente, je crois. Okay. Est, et genre, la une de ce journal, c'était euh, « ces Chinois qui prennent le tabac
0: ». Ah, je l'ai vu, je et l'ai vu fait, ce truc-là.
1: Oh là là, c'est hardcore !» Il y genre, a pas longtemps, d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais c'était genre il y a une ou deux semaines. Ouais. Et j'ai fait « Ah ouais, genre on est des envahisseurs, ouais. quoi !» C'est, et c'était vraiment euh, comme un, 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 un truc de fin du monde, quoi. Tu vois, ouais. genre le, le, le titrage. Et j'ai trouvé ça. Euh, ouais, bah, je recommande pas du tout de, de, de se nourrir de, de ce genre de, d'édito. Euh. Ouais,
0: ouais. Et d'ailleurs, il y a dans un groupe de potes euh, qui l'avaient envoyé. Et euh, d'ailleurs, dans cette une, je crois que c'était, euh, je sais pas, un truc. Je sais plus comment s'appelait le journal. Et à côté du titre du journal, il y avait un cochon. Ah bon et ouais Et j'ai dit franchement, en même temps, on peut rien attendre d'un journal où il y a un port à côté du titre, donc ça m'aide même pas qu'il fasse <rire> ce genre de truc quoi tu vois. Mais ouais ouais putain ouais, j'ai vu passer ce truc là, c'est incroyable. Ouais. Et euh, est-ce que tu aurais au contraire une recommandation à faire aux gens Un truc que tu aimerais faire découvrir Un ou plusieurs trucs comme tu veux
1: Alors, une recommandation que je... Ferais, c'est euh, si vous pouvez euh, d'aller voir euh, Everything Everywhere All at Once, euh, le film euh, qui est sorti l'année dernière euh, en 2022 mm. euh, des Daniels et une production A24. Je ne travaille pas pour A24, <rire> pas encore, pas encore, mais, euh, mais c'était le film. Mais genre, je sais pas, tu l'as vu ou pas Et hein
0: eh ben non, il est sur My Canal, justement. Okay. Il est dispo sur My Canal et je voulais le voir euh, quand il y a eu toutes les récompenses ouais. et j'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Il faut que je regarde,
1: mais euh, ouais, c'est un film que j'ai vu en avant première en août euh, donc avant avant qu'ils sortent et tout ça et vraiment je m'attendais à rien du tout ouais. et j'ai pris ma plus grosse claque euh, aussi de cinéma Euh, pendant tout le film je fais ah ouais truc de fou et et en même temps euh, ça ça, ça réunit plein de choses, ça réunit de l'humour, du second degré, ça réunit du social, ça réunit de l'intergénérationnel de la relation mère-fille de de la transmission de, euh, de, de ce que tu veux être, du regard des gens, de Je sais pas, c'est un film hyper humain, quoi, et et tout en étant euh, complètement barge. euh, Et et en fait, je crois que la France n'y avait pas cru à ce film-là parce qu'il n'y avait aucune communication qui a été faite. C'est vrai. Euh, Personne n'en a parlé. Enfin, je sais pas. Mais, euh, mais en tout cas, c'est un film qui, qui, qui m'a énormément marqué. marqué pardon. Euh, et le cast, euh, bah voilà, encore euh, voilà, un asiatique. Et, mm. et encore une fois, comme dans Bif, euh, bah on ne se rend plus compte que en fait, c'est des asiatiques. Et, et, et c'est ça qui est intéressant c'est de se dire que tout le monde aujourd'hui peut raconter des histoires. Mm. Peu importe la couleur euh, et la mélanine que tu veux mettre à l'écran. Euh, Parce qu'en fait les histoires, ça ça parle à tout le monde, c'est universel en fait.
0: C'est vrai, c'est ça.
1: Et euh, et donc euh, et et la preuve aujourd'hui, c'est que bah, c'est que bam, cet Oscar, euh, meilleure actrice, meilleur second rôle, euh, meilleur plein de choses quoi. Donc euh, Gros carton et, euh, et ouais, voilà.
0: Ok bah c'est une très bonne recours que, okay, donc du coup le film est dispo sur, sur MyCanal pour ceux qui ont MyCanal donc euh, allez voir ça euh, Linda c'est la dernière petite séquence du, du podcast tu sais moi je suis pas très euh, je suis pas très littérature donc du coup je parle pas trop de ce thème là parce que je, je lis pas beaucoup mais euh, ça me donne l'occasion de faire un cadeau à mon invité en fin de podcast ah, qui est juste okay. là que je vais te donner tout de suite
1: okay. C'est trop sympa est-ce, voilà, que tu, est-ce que tu vas pouvoir
0: l'ouvrir là tu penses
1: Peut-être. Mais je me sens trop mal parce que moi je me dis je ne donne pas de cadeaux à mes invités. <rire> <rire> je vais devoir donner des cadeaux en saison 3 à cause de toi. Ah <rire> eh bah ben oui, ça y est, écoute, écoute. Alors. Merci, c'est gentil.
0: Bah de rien, c'est normal. Tu veux que je t'aide Attends, je, je tiens le papier si tu veux.
1: Ouais, wow, c'est très joli en tout cas. C'est un livre qui s'appelle Conte d'Asie. Ah là là, c'est trop sympa.
0: Et euh, ouais, c'est un un livre de contes. T'as une petite fille qui est avec nous. C'est génial. Et c'est plusieurs contes euh, qui proviennent de plusieurs pays d'Asie.
1: C'est magnifique. Et je trouve que c'est un un clin
0: d'œil à à, à ta vie en fait. (rire) Finalement, tu vois. Exactement. Je trouve que ça te correspond grave ben
1: bah, Franchement, ça me touche énormément. Merci beaucoup. C'est... J'ai trop hâte de, ouais. de le découvrir et de le lire. Euh, bah, à ça, c'est un super
0: beau livre en plus, je trouve.
1: Ouais. Il est vraiment beau. C'est top. Merci.
0: Linda, merci d'avoir été là. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
1: euh... Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour la suite bah, De continuer à être en paix avec soi, c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. C'est énorme. Ouais. Mais
0: tout, tout ce que je te souhaite, Linda, merci encore. Merci. Ciao.
1: Vous avez écouté Frat Pack avec Zama.